0: Y hoy en Planeta Invierno seguimos hablando de imperialismo, apogeo de Europa y antecedentes de la Primera Guerra Mundial, desde 1890 a 1913. Estamos hablando del siglo XX de la mano de Hans Zimmer. ¿Por qué está tan oscuro? Al principio... Siempre está oscuro Bienvenidas a Planeta Invierno Un programa que digievoluciona Hablamos de películas, de series, de libros, de poesía, de letras que son poemas Hablamos de historia, de ciencia, de mecánica cuántica Intentamos entenderla Hacemos audiodescripciones creativas con muy poca seriedad y sobre todo reivindicamos a las mujeres relevantes de la historia, aquellas que los libros han borrado. ¿Te vienes? Estábamos hablando en el anterior programa de que el otro modelo de democracia liberal en la época era ese que se llamaba separación de poderes, que era el que imperaba en Estados Unidos, en el que un modelo de democracia liberal en el que el Parlamento no tenía influencia sobre el Ejecutivo y viceversa. Por tanto, decíamos, el presidente no podía disolver las cámaras, es decir, el Congreso de Representantes y el Senado... Y, a su vez, estas cámaras pues carecían de facultades para deponer el presidente, en caso de excepto en caso de impeachment, si el presidente era denunciado por delitos de traición, de corrupción u otros importantes contra el Estado. Eh, decíamos también que en este modelo la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo no era del todo completa, porque era cierto, es verdad que el presidente mmm, tenía derecho a veto, en determinadas leyes también participaba en las iniciativas legislativas, es decir, podía sugerir al Congreso la adopción de una ley, aunque sin presentar un proyecto formal, y el Congreso a su vez podía presionar al presidente pues mediante los presupuestos porque solo al Congreso correspondía su aprobación y control. En el sistema político británico se inspiraron bastantes países a pesar de que carecía de constitución escrita que era un elemento considerado imprescindible para construir la democracia y además también a pesar de que mantenía otras, digamos, peculiaridades en la práctica electoral que eran la, las, las características que lo diferenciaban del resto de, de democracias liberales de la época. La ausencia de Constitución formal fue constituida por fue sustituida perdón, por la relación entre las fuerzas componentes del, del sistema, es decir, la corona, el parlamento, los partidos políticos, de acuerdo con la tradición histórica y británica, y de acuerdo también al, a los a los principios del, del liberalismo político. El sistema funcionó de forma bastante satisfactoria, permitió ...el avance progresivo... ...en la democratización de la vida pública... ...sin embargo... ...apunta a canales... ...que... Eh, ...digamos a un ritmo más lento... ...que en otros estados... ...porque... ...a principios del siglo XX... ...continuaba privada del derecho a voto... ...una gran parte de la población... ...es decir, las mujeres... ...y algo más de un tercio de la población masculina... ...también se mantenía el voto plural... Que era un sistema eh, que permitía a los que tenían propiedades en varias circunscripciones votar en cada una de ellas. Además, la Cámara de los Lores dificultaba eh, de forma continua las reformas y la alta aristocracia terrateniente, que era una de las más exclusivistas del mundo, pues conservaba una amplia presencia en todos los gobiernos. El tono general de la vida política británica lo marcó el imperialismo el debate en torno a la autonomía de Irlanda ese conflicto social permanente eh, tener en cuenta que en los años anteriores a la guerra mundial eh, hubieron hubo perdón hubo varias huelgas de gran duración hoy me han me ha hecho mucho daño esto vivieron eh? oh Dios mío <risa> lo siento muchísimo qué daño me ha hecho a mí misma lo siento, hubo hubo grandes hubo varias huelgas de, de muy reivindicativas, de gran duración, además organizada por los sindicatos de, bueno, de mineros, marineros, estibadores, ferroviarios. Y además de todo esto, pues el mantenimiento de esas eh, rígidas costumbres sociales que dieron lugar a una vida eh, formalista, muy condicionada tanto por la religión como por la tradición esa, eh, esa conocida moral victoriana al llegar al siglo la monarquía británica mantenía su prestigio es verdad que un tanto deteriorado durante la primera mitad del siglo anterior pero ya decimos mantenía ese prestigio gracias a la popularidad de la reina victoria Uh, también gracias a la habilidad en política exterior de su sucesor, Eduardo VII, y a la imagen eh, de un británico típico y al espíritu digamos, conciliador de Jorge V. La corona, por su parte, se mostró respetuosa con el Parlamento, cuyo periodo de esplendor coincidió con la segunda mitad del siglo XIX, en cuanto a las progresivas reformas electorales, podemos decir que habían ido diferenciando la composición de las dos cámaras, ya que mientras los miembros de los comunes eh, eran elegidos pues, mm, por un porcentaje creciente de la población, es decir, representaban con mayor fidelidad al país, la, la composición social de los lores continuaba igual sus integrantes seguían siendo las altas dignidades de la iglesia anglicana y los pares británicos por tanto eh, sus integrantes seguían siendo aristocratas terratenientes por tanto el eh, contraste entre las dos cámaras se fue cada vez eh, haciendo más, más, eh, más eh, se fue acentuando cada vez más y esto pues provocó muchos choques que al final se saldaron con el triunfo de los comunes. Estamos ya en la época entre 1909 y 1911 y ese enfrentamiento del que estamos hablando, ese enfrentamiento mutuo entre esas dos cámaras, eh, llega a su apogeo. La causa fue el, el hecho de que los Lores estuvieran permanentemente obstruyendo las disposiciones sobre la autonomía de Irlanda donde había bastantes intereses agrarios por parte de la aristocracia, también por su negativa, la negativa de los Lores, a votar el presupuesto aprobado en los comunes, eh, el conocido como presupuesto del pueblo que presentó Lloyd George, eh, que era un presupuesto que incrementaba la carga fiscal sobre las rentas más elevadas y las propiedades inmobiliarias. Pues estaban, obviamente, lógicamente estaban... Eh, intentando todo el rato pues eh, poniendo trabas, obstruyendo, estas disposiciones, estos presupuestos. Al final los comunes se alzaron con la victoria y consiguieron aprobar en 1911 el Parlement Bill, que igual lo suena. En este Parlement Bill los lores perdieron por fin su derecho a veto permanente, en 1911. Este... Eh, derecho a veto permanente que perdieron los Lores fue sustituido por digamos, un veto temporal de, de dos años, y, mmm, tras el cual las disposiciones de los comunes adquirían rango de ley, lo cual ya era un cambio muy significativo. En ese mismo año, en 1911, además, se aprobó una remuneración económica para los miembros de los comunes. Bueno, y esto facilitó el ejercicio representativo para sectores sociales con escasos recursos personales algo que contrastó con ese progresivo absentismo de los integrantes de los Lores que estaban más ocupados en la administración de sus posesiones que en la tarea política las dificultades surgidas en su seno hicieron perder algo de protagonismo al parlamento y eso benefició a los partidos políticos que fue al empezar el siglo la institución más fortalecida ...de las tres que formaban el núcleo del sistema político británico. Los dos grandes partidos, el conservador y el liberal... ...se adaptaron a las nuevas exigencias derivadas... ...de la creciente participación política... ...y mantuvieron su alternancia en el gobierno... ...es decir, había un bipartidismo... ...y esto pues ofrecía al electorado... ...una serie de reformas, de ideas... pues ...tales como... ...el, el respeto a la tradición monárquica... ...y liberal británica la defensa del imperio, orgullo patriótico. Y todo esto, pues les, estas, estas reformas e ideas que ofrecían al el electorado, pues les, les garantizó el apoyo de la población. El bipartidismo, por tanto, quedó garantizado y superó los intentos en sentido contrario, además en grandes dificultades. Mm. Intentos que se habían ensayado desde el último tercio del siglo XIX por el partido irlandés, el Irish Home Rule League, el partido liberal unionista, y desde 1906 el partido laborista. En consecuencia, los, los conservadores eh, que se apoyaban en digamos la libertad económica, la tradición y la religión anglicana, se mantuvieron en el poder hasta 1906 eh, y liderados por Salisbury y por Balfour. Se centraron en su mayor preocupación, que era la política imperial. Pero también llevaron diversas reformas administrativas a cabo. El Partido Liberal pues, quedó reforzado por la integración de unos eh, jóvenes radicales que querían conciliar las reivindicaciones de las masas con los principios económicos del liberalismo. Además, este, estos jóvenes radicales del, de, que reforzaron el Partido Liberal eh, introdujeron la novedad de convertir en dirigentes a individuos procedentes de las clases medias. Por ejemplo, tenemos a Asquith, que era jefe de gobierno entre 1908 y 1916, que era un abogado. Tenemos también a David Lloyd George, digamos la personalidad más relevante del partido, que era hijo de un maestro de escuela. Y en el seno de este partido, del Partido Liberal, eh, se formó un grupo de intelectuales que intentó crear un nuevo liberalismo, fundado en la intervención del Estado en la economía y en el desarrollo de una amplia política social a favor de las clases obreras. Gracias al impulso de Lloyd George, que gozaba de gran predicamento entre los mineros galeses, que eran sus paisanos, durante el gobierno del Partido Liberal se llevó a cabo un gran número de medidas sociales, entre las que podríamos destacar, las... podríamos destacar por ejemplo, el establecimiento de pensiones para la vejez la mejora de las condiciones laborales de los marineros. Y vamos a ver qué pasaba en Francia en la época, porque también fueron bastante acusados los cambios en el estilo de vida política. Ahí se consolidó la Tercera República, eh, era un régimen que se instauró en 1875, como sabéis, y que pervivió... Hasta la invasión nace de 1940. Con el comienzo de siglo, nacieron los digamos, auténticos partidos políticos. Y nació también la Ley de Asociaciones de 1901, que, que hizo, perdón, que creó la, esta ley de asociaciones. Creó en ese momento un movimiento muy favorable al asociacionismo, que acabó con esa tendencia al individualismo que predominó en todo el siglo XIX. Eh, esto fue resultado de las transformaciones socioeconómicas propias de países industrializados, pero también de algo de especial incidencia. Eh, igual os suena el affair Dreyfus. El capitán Dreyfus pertenecía a una rica familia judía de manufactureros alsacianos. Bueno, pues este capitán Dreyfus fue acusado de espionaje a favor de Alemania y por ello fue degradado y condenado a la deportación en 1894. Pronto se supo que Dreyfus era inocente, que en realidad había sido el comandante Esterhassi de origen aristocrático, quien había prometido al agregado militar alemán en París el envío de secretos oficiales. Pero por lo que sea, la cúpula del ejército francés mantuvo la condena a Dreyfus y no actuó contra Esterhassi. Todo esto pues, provocó que un 13 de enero de 1898 el novelista Emile Zola publicara su famoso artículo en el periódico de la Aurora. L Emile Zola tildó a los principales oficiales del ejército francés de cómplices de un mismo crimen bien por antisemitismo bien por espíritu de cuerpo, que se decía en aquella época, o bien por solidaridad aristocrática hacia el noble y contra el burgués. Cabe decir que el novelista fue encarcelado, pero su denuncia consiguió fraccionar a la opinión pública francesa. Por un lado estaban los Dreyfusards, que estaban organizados en la Liga de los Derechos del hombre constituida por radicales y antimilitaristas por otro lado estaban los antiderifusos que formaron la liga de la patria francesa en esta liga estaban antisemitas, intelectuales y personalidades y medios de comunicación católicos como por ejemplo el periódico La Croix por tanto Francia quedó dividida en dos grandes bloques uno de izquierdas, que era defensor de la libertad, los valores republicanos y el pacifismo, que proclamaba la inocencia de Dreyfus. Y luego teníamos el de derechas, que era partidario de su condena, dispuesto a mantener los valores de la Francia eterna, que eran oposición a la revolución, militarismo y, por supuesto, catolicismo. Una consecuencia inmediata de este afer Dreyfus fue la aparición de una nueva derecha republicana, que tenía carácter urbano, no como había sido hasta ahora, que era rural. Eh, que había sido rural la, esta derecha conservadora, no de tradición un poco partidaria el parlamentarismo, que era profundamente nacionalista, que era clerical, que era eh, de tradición monárquica. Y, pero en cambio... Bueno, a consecuencia de esta Ferdreifus aparece una nueva derecha eso, republicana de carácter urbano. El marco organizativo de esta derecha republicana urbana se basó en las ligas. Ver, unas cuantas ligas que había francesas. La Ligue de la Patria Française, la Ligue de Patriotes, la Ligue de Tension, Tension Fran, Es que no sé, no sé pronunciar a francés. Como podéis observar, lo intento pero no... Bueno, y fueron sus teóricos Maurice Bars y Charles Morras uh, los que dieron forma a esta nueva derecha republicana, los ideólogos su influencia en la opinión pública fue no notable si bien es cierto que su peso político fue algo menor que el del partido de acción liberal popular que se creó en 1902, que era pues, defensor de las libertades religiosas frente al anticlericalismo de la izquierda y la Federación Republicana, fundada en 1903, que agrupó una derecha renovada plenamente republicana y socialmente conservadora, pero abierta a ciertas reformas sociales. Fíjate que iba a decir como el PSOE ahora, pero no, porque claro, si era plenamente republicana, pues ni siquiera era el PSOE, está derecha renovada. Que no, que es bromi, Pedro, no te enfades. Pedro, no te enfades. En 1901 se crea la Alianza Republican-Democratique, que estaba situada en ese centro del espectro político, que deseaba una política anticolectivista pero estaba digamos preocupada por el progreso social antinacionalista um, pero tampoco renunciaba digamos al honor nacional que era anticlerical pero tampoco era antirreligioso ¿no? era un poco así medio medio y frente a estos partidos digamos conservadores se fortaleció también a la izquierda radicalismo, racionalista y anticlerical, a veces antirreligioso que estaba muy relacionado con la masonería, cuyo apoyo más sólido pues, lo encontró en los notables locales. En su seno podemos distinguir mmm, diversas tendencias. Tenemos la solidaria de León Bourgeois, la anticlerical de Combs, la tecnócrata financiera de Caló, Calle Aux, ...la Jacobina de Clemenceau... ...y la radical socialista de Herriot... ...bueno, son, fueron tendencias... ...que al final... ...en 1901 se unificaron... ...y formaron el Partido Republicano Radical... y Radical Socialista... ...que... ...en poco tiempo se convirtió... ...en el partido dominante en la República... ...y adoptó una organización... ...nueva, que estaba basada... ...a juzgar por el artículo primero... ...de sus estatutos... Pues en, en uniones, en ligas, en comités, en federaciones, en diarios, en logias masónicas, en grupos de libre pensamiento. Este partido se declaró favorable a la intervención del Estado en la vida económica y en la regulación de las relaciones laborales, pero no objetó nada la, a la propiedad privada y, por tanto, en suma, el, el espectro político mmm, queda completado, con, además de todos estos que hemos dicho, con los socialistas, eh, digamos, empeñados bajo la dirección de Jean Joré en compaginar la tradición republicana con el marxismo. Después de las elecciones de 1902, la izquierda accede al poder y desarrolla una política de acusado reformismo. Empezaron por la disolución de las órdenes religiosas, el cierre de los establecimientos de enseñanza regentados por esas órdenes religiosas y además la secularización de sus bienes con la ley del 7 de julio de 1904. Unas disposiciones que, como podéis eh, deducir, crearon una agria polémica y convirtieron como no podía ser de otra forma los asuntos religiosos en el centro de la vida política francesa, sobre todo tras aprobar en 1905 la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado, según la cual la República asegura la libertad de conciencia y garantiza los cultos, pero no subvenciona ninguno de ellos. A partir de, la, de 1906, con el ascenso de Clemenceau a la presidencia del gobierno, se intentó apaciguar la disputa religiosa mediante ciertas concesiones a la Iglesia Católica. Pero esto no fue obstáculo para que se pudiera consolidar ese carácter laico de la República Francesa. Así que ahora tenemos, en parte, digamos, superado el problema religioso. Pues a partir de aquí, los años inmediatos, al comienzo de la Guerra Mundial... ...estuvieron marcados por preocupaciones de carácter social, de carácter económico... ...por ese creciente militarismo y por tensiones, como en todas partes, por otro lado... ...entre partidarios y contrarios a proseguir la democratización de la vida política. Y en Italia pues la situación política fue muy distinta a la que acabamos de contar... ...porque a pesar de la culminación formal el proceso de unificación tras la entrada de las tropas italianas en Roma en 1870 quedaron unos cuantos asuntos capitales que había que resolver entre ellos estaba, estaban las relaciones con el papado interrumpidas desde ese momento la reacción de las regiones contra el predominio administrativo de Piamonte y la posición tajante y amplia entre norte y sur. En ese momento, el problema político más importante consistió en fortalecer eh, el sistema de parlamentario, además de dotarlo de credibilidad, algo que resultó muy complicado a pesar de los intentos reformistas de los gobiernos del último tercio del siglo XIX, presididos mm, sucesivamente por de, de Pretis y Crispi. En su intento de hacer posibles determinadas reformas, en su intento de también de fortalecer el sentimiento nacional, se pudo, además fácilmente, crear mayorías parlamentarias o gobiernos de diversa composición mediante acuerdos entre las fuerzas políticas, eh, prescindiendo de cualquier planteamiento ideológico y de, y de coherencia programática. A esta práctica se la denomina transformismo y fue responsable en buena parte del descrédito del parlamentarismo, además de que alentó pues muchas eh, actuaciones corruptas o deudos a legalidad, ¿no? eh, que además, sin embargo, fueron se convirtieron en algo habitual en la política italiana. En definitiva, el transformismo era producto de una convicción de la élite muy arraigada según la cual la razón de ser del gobierno consistía en satisfacer sus propias necesidades de clase. Por tanto, los intereses de los industriales del norte y los terratenientes del sur prevalecieron sobre los del estado italiano, que además cada vez estaban más debilitado precisamente por esto. Bueno, los gobiernos, eh, lo único que podían hacer prácticamente era dedicar gran parte de sus esfuerzos a no perjudicar los intereses regionales y a defender a la clase dominante de sus dos principales enemigos que eran, por un lado, los católicos recalcitrantes seguidores de las consignas abstencionistas del papado recordad que eh, Pío IX había prohibido a los católicos la participación en política había dicho, ne eletori, ne eleti y el otro principal enemigo de, de, de la clase dominante eran, como no, los obreros organizados en sindicatos de inspiración socialista o anarquista. Tenemos a Giovanni Giolitti, el hombre que dominó la vida política italiana de comienzos de siglo, de forma directa, ya sea en calidad de ministro o presidente del gobierno, o indirectamente. ...mediante sus lugartenientes... ...que eran Fortis y luzati ...que a pesar de su pragmatismo... ...de su gran habilidad... ...no pudo cambiar sustancialmente... ...toda esta situación... ...pero hay que reconocerle... ...que realizó una importante tarea reformista... ...una tarea reformista que propició... ...como ya ocurrió en las restantes democracias liberales... ...un avance en la democratización del país... Es verdad que Joliti carecía de ideales, entonces para lograr sus objetivos eh, estaba dispuesto a negociar con todos, incluyendo los socialistas. Por eso a esta época se le denomina la era Joliti o la dictadura de Joliti. Afirma Guichonet, eh, representante de una tendencia historiográfica crítica hacia Joliti, que la dictadura de Yoliti fue flexible, que la ejerció mediante el manejo magistral del compromiso y eso hizo pues, neutralizar o por lo menos eh, consiguió mm, atraer a sus adversarios por medio de, de favores o, o apoyándose en la corrupción laboral para conseguir esa mayoría que necesitaba. Luego, por ejemplo, tenemos a Dugan que, que argumenta desde una posición más favorable hacia Yoliti que argumenta que su práctica del compromiso, incluso con fuerzas tan contrarias a él como el socialismo, estuvo determinada por su preocupación, por dotar de fortaleza al Estado, de estabilidad, por su visión política. Sea como sea, Jolitti rompió con la costumbre de sus antecesores al frente del gobierno de emplear con dureza la fuerza contra las huelgas y se mostró partidario de la no intervención del Estado. Esto propició que aumentaran las huelgas, eh, propició un aumento espectacular del sindicalismo, también facilitó el desarrollo de una importante política social al mismo tiempo. Como en otros países, se estableció en, también en Italia un sistema de pensiones para la vejez y enfermedad y se promulgaron leyes en defensa de los trabajadores, algunas con Evidente retraso en comparación con países más avanzados, por ejemplo, la, como es el caso de la prohibición en 1902 del trabajo de los niños menores de 12 años, la limitación de la jornada laboral de las mujeres a 11 horas diarias y la introducción de un día de descanso semanal en 1907. Bueno, esta política de Yoliti favoreció la extensión del voto e incrementó la intervención económica del Estado. Pensad que en 1907 el gobierno italiano gastó en obras públicas un 50% más que en 1907 años antes. Un 50% más. Y esto pues ayudó de forma extraordinaria a la modernización económica del país. Sin embargo, hubo muchas contradicciones que se manifestaron en este punto. Eh, y, y se manifestaron también los vicios de fondo de la política italiana porque... Yolite recibía su apoyo fundamental de las élites del sur y entonces pues se vio obligado a practicar una doble política económica, favoreciendo la modernización industrial del norte, pero al mismo tiempo preservando la economía latifundista del mezzo giorno. Claro, y esto pues daba continuidad al absentismo de los terratenientes y a los vestigios feudales, además de con, además de dar continuidad unas, a unas eh, condiciones laborales inhumanas en la mayor parte de los casos bueno, ante el fracaso de la, en la transformación de los socialistas eh, es decir en llegar a acuerdos con el Partido Socialista para disminuir la conflictividad social lo que le intenta es acercarse a los católicos cabe Mencionar que el giro político del Papa Pío X le favoreció. El Papa Pío X, para obstaculizar el ascenso electoral del Partido Socialista, eliminó en 1904 el non-expedit, que era la prohibición de participación en política ordenada por su antecesor. En
1: 1909, entran en el Parlamento algunos católicos y en 1913, Giolitti firma con Dom Sturso, que era líder de la Unión Popular Católica, que era ese partido confesional que se creó en 1906. Bueno, pues ambos, Giolitti y Dom Sturso, firman en 1913 el Pacto Gentiloni contra los socialistas. Este acercamiento al Vaticano, sin embargo, no implicó la solución del conflicto entre la Iglesia y el Estado. Sino que más bien respondió a un objetivo meramente pragmático, algo habitual en Giolitti, que era, el objetivo era debilitar al socialismo y fortalecer al gobierno. Pero ni siquiera ese resultado fue del todo satisfactorio, porque Giolitti consiguió un, un importante desarrollo económico, creó un ambiente de progreso en Italia, pero de él no se benefició el grueso de la población, sobre todo lo del sur. Por el contrario, concitó la oposición de los grupos nacionalistas, que estaban cada vez más radicalizados en su crítica al sistema liberal y que además eran partidarios de anteponer los intereses de la patria de los particulares. Y nos sigue contando Emilio Laparra que el desequilibrio regional, producto del proceso de unificación, influyó en la vida política de Alemania, tanto como en Italia, aunque entre los distintos estados del Reich es verdad que no fueron tan acusadas las diferencias económicas y sociales. La constitución del segundo Reich establecía una estructura federal del Estado. Pero de hecho el peso de Prusia era abrumador. El emperador era el rey de Prusia y como tal gozaba de amplios poderes. Dirigía la diplomacia, además era el máximo jefe del ejército... Nombraba al canciller o primer ministro y a los funcionarios federales, y también tenía capacidad pues, para disolver en el para disolver el Parlamento, que era el Reichstag. Eso sí, se si contaba con el acuerdo de la Cámara Alta o Bundesrat. Esta última Cámara, el Bundesrat, estaba presidida por el canciller, presidente al mismo tiempo del Consejo de Ministros Prusiano y jefe del Gobierno del Imperio. El Bundesrat estaba formado por representantes de los estados nombrados por sus gobiernos, de acuerdo con un sistema de representación, digamos, eh, ponderada. En este sistema, Prusia disponía de la mayoría de votos. Sin embargo, el Reichstag era elegido por sufragio universal entre los varones mayores de 25 años. Habíamos dicho que el Reichstag era el, el parlamento. La colaboración entre estas dos cámaras fue uno de los más eh, grandes problemas políticos del Segundo Reich. Porque, a diferencia de lo que era habitual en las democracias liberales, en el Reich las leyes eran votadas primero en la Cámara Alta y después eran sometidas al Reichstag. De esta manera, había una contradicción entre las disposiciones constitucionales que otorgaban el rango superior al Bundesrat y la práctica política que, sobre todo a partir de la dimisión de Bismarck en 1890, reconoció, de hecho, la primacía del Reichstag. Este, esta era la, una gran contradicción. Y otro problema que no fue resuelto, que era muy grave... Eh, problema pues de, de este texto constitucional, fue la delimitación de atribuciones entre el poder federal o imperial y los gobiernos de cada estado. Las competencias federales se limitaban a la defensa, las relaciones exteriores, el control aduanero y el servicio de correos, excepto en Baviera. Sin embargo, no disponía de una fuente de recursos lo suficientemente, digamos, potente para hacer frente a estas funciones. ¿Por qué? Pues porque carecía de atribuciones en la eh, percepción de los principales impuestos, competencia de los estados. Prusia, que era el estado más fuerte, en consecuencia mantuvo una situación de privilegio y eso introdujo pues muchas dudas sobre el, ese auténtico carácter federal del Reich además por otra parte pues existió una otra gran contradicción entre el modo de elección del Reichstag y el que se seguía para el parlamento de, de Prusia el, el Landtag porque este último, el Landtag eh, era elegido mediante el sistema de clases la población prusiana estaba dividida en tres categorías según el nivel de sus rentas y cada una elegía el mismo número de electores. Estos electores votaban a los diputados. Entonces, la primera clase era la que estaba constituida por las fortunas más consolidadas. y Esta primera clase representaba un eh, ínfimo 3% del electorado. Pero esta primera clase, que representaba el 3% del electorado, como era constituida por las fortunas más consolidadas elegía el mismo número de electores que en la tercera clase en la que estaban incluidos eh, estaba incluido el 80% de los electores es decir el 3% del electorado tenía el mismo peso que el 80% del electorado en cuanto a Um, elegir el número de electores claro, fue un sistema que permitió la preponderancia en todos los estados, pero sobre todo en Prusia, de la aristocracia territorial, de la alta burguesía y que eh, con, en consecuencia excluyó de la participación política a las clases medias y sobre todo a las masas urbanas, a las masas rurales sin embargo, y gracias al sufragio universal eso sí, todas las clases sociales estaban representadas en el Reichstag. Por tanto, resultaba inevitable el enfrentamiento entre la tendencia de los diputados del Reichstag a establecer un auténtico régimen parlamentario y la fidelidad de los dirigentes imperiales a la tradición autoritaria. Un choque que, que bueno, se acentuó a partir de los años 90... Cuando el emperador Guillermo II, que estaba celoso, eh, estaba deseando intervenir en, en los asuntos políticos fundamentales, eh, también eh, necesitaba mantener sus prerrogativas, lo que hizo fue poner al frente del gobierno a personas incapaces de guardar el, ese equilibrio tan delicado entre de instituciones que había caracterizado la época de Bismarck.
0: De la misma forma en la que pasó en los restantes países con una economía pujante. Desde finales del siglo XIX la población alemana incrementó sus exigencias políticas y se produjeron variaciones importantes respecto a la época de dominio de Bismarck. A medida que nos vamos acercando a 1914 los partidos conservadores cuya base social la constituían los Junkers, los aristócratas terratenientes fueron perdiendo terreno y lo cierto es que disminuyó notablemente la representación de los Junkers en el Reichstag. Eso sí, mantenían su hegemonía en el ejército y en los niveles superiores de la administración. También retrocedieron los partidos burgueses de corte liberal, entre los que podemos destacar el nacional liberal y los progresistas, nutridos por la burguesía acomodada. ...por amplios sectores de la mediana y pequeña burguesía... ...y por una parte importante del campesinado. El partido de Centrum... ...se mantuvo más firme. Era un partido católico, aunque no se declaraba confesional... ...y se mantuvo firme gracias a la fidelidad de las masas católicas... ...y también de la organización de un potente sistema de propaganda. Aunque sin duda la fuerza política con mayor auge fue el SPD, el Partido Socialdemócrata. Reconstituido a partir de 1890, una vez suprimió el canciller Caprivi las leyes de excepción por las que había sido declarado fuera de la ley. Bueno, pues este SPD, este Partido Socialdemócrata que combinó los principios revolucionarios marxistas con reivindicaciones, digamos, de carácter práctico, um, jornada laboral de 8 horas, extensión de la educación, supresión de impuestos indirectos, entre otras cosas. Bueno, pues este, este SPD fue progresando en cada una de las elecciones al Reichstag y para que os hagáis una idea, eh, obtuvo el 18% de votos en 1890 y en 1912 subió hasta el 34,8%. Bueno, en esta fecha, en 1912, figuró, de hecho, como el grupo parlamentario más numeroso. Y tal y como señala Pierre Guillén, tal auge se debió a, la, a su capacidad de adaptación a la sociedad de masas. solo permitió ganarse el voto de gran parte del proletariado alemán, pero no el de los obreros católicos que eran fieles al centro, y también se ganaron el voto de un nutrido grupo de individuos de las clases medias. La, esta, esta transformación política de los partidos pues contrastó con el conservadurismo de, de ligas, de sociedades, eh, entre las que estaban, pues eh, eran coloniales, agrarias, pangermanistas o de empresarios. ¿no? También el conservadurismo de asociaciones estudiantiles así como de otros grupos de presión caracterizados por un marcado nacionalismo, un espíritu militarista, que podemos decir que actuó como contrapeso a cualquier intento de democratización. Y a su vez el kaiser Guillermo II pues no estuvo dispuesto, quizá excepto en los momentos iniciales de su reinado, a ninguna concesión de carácter democrático el emperador, que tenía una escasa habilidad para coordinar la compleja estructura del imperio, escogió además para el cargo de canciller a hombres de segunda categoría que se distinguían por, por su absoluta fidelidad a, a su persona ¿no? y sin embargo, a pesar de esa absoluta fidelidad, eh, los destituía de forma sorprendente en cuanto surgía cualquier divergencia ninguno de los sucesores de Bismarck en la cancillería, eh, tenemos a Caprivi y Hohenloch los años 90 tenemos a bulo de 1900 a 1909 y tenemos también a Bethmann-Holweg entre 1909 y 1917. Bueno, pues ninguno de estos, que eran sucesores de Bismarck en la cancillería, afrontó con solvencia esos mm, enormes problemas de fondo. Ni siquiera intentaron, ninguno de ellos intentó seriamente democratizar el imperio. Y podemos decir que la política interior de esta época en, en Alemania pues estuvo caracterizada por la presión de las huelgas obreras y la de los propietarios agrarios que estaban preocupados básicamente por la posibilidad de pérdida de sus privilegios. Y también, pues, por, también estuvo determinada esta, esta política interior de la época en la que estamos hablando por la por la actuación exterior que iba encaminada al cumplimiento del programa del World Weltpolitik, del Kaiser. Así que Alemania llegó a la guerra mundial con un régimen político que no era parlamentario como tal, sino que podemos decir que era casi constitucional y con bastantes rasgos del autoritarismo tradicional. Y bueno, las dificultades para extender el sistema democrático no fueron menores en el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro se formó a partir de 1867 por dos estados soberanos con instituciones políticas propias. Por un lado teníamos a Cisleitania y por otro lado teníamos a Transleitania. Cisleitania abarcaba... Estaba formada por eh, este, este estado soberano con instituciones políticas propias, llamado Cisleitania. Estaba conformada por Austria, Bohemia y Bohemia y Moravia, por Galicia y por Bucovina Por su parte, Transleitania, que era el otro estado soberano eh, de, que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, estaba conformado por Transilvania... Croacia, Eslovaquia y Hungría. Hablemos primero de Cisleitania. Bueno, en, en este estado soberano, desde 1867, se reconocían libertades formales. El gobierno era responsable ante un parlamento bicameral y existía el derecho de huelga y de sindicación, aunque con ciertas limitaciones, pero bueno, existía podemos decir que existía. Con todo, los desequilibrios y las eh, pervivencias autoritarias eran notables. Igual que pasaba en Alemania, las exigencias democratizadoras de las clases beneficiadas por el proceso, el progreso industrializador, chocaron con la resistencia de la aristocracia del emperador eh, Francisco José que estaban dispuestos a algunas concesiones, pero desde luego se negaban a transformar completamente las estructuras autoritarias. Hay que tener en cuenta también que nunca se resolvió la relación con los pueblos y naciones e integrantes del Estado. Y aunque no se reconocieron algunos derechos y el uso de la lengua propia, no se permitió las entidades nacionales constituyeran un único distrito electoral. Eh, perdón, no sé, no sé si he dicho que se reconocieron los derechos y el uso de la lengua propia o que no se reconocieron, para, por si acaso, se reconocieron. Sí, se reconocieron ciertos derechos y se reconoció también el uso de la lengua propia. Um, por otra parte, el sistema electoral... Uh, favorecía a nobles y burgueses austríacos. Y como pasaba esto, en consecuencia, no cesó el descontento de las otras minorías ni las tensiones con Viena. Por lo demás, sí que podemos afirmar que existió un enfrentamiento, además acusado, entre los dos bloques en que se dividían las fuerzas políticas. Por una parte teníamos a los liberales, que estaban fragmentados entre los burócratas de tradición josefina aristócratas opuestos a sus homólogos de la corte y los burgueses partidarios de la ampliación de libertades y de una legislación social similar a la imperante en el resto de Europa. Por otra, los conservadores, que eran firmes sustentadores del orden tradicional, cuyo apoyo se encontraba entre el ejército, el alto clero, la nobleza cortesana, también la aristocracia de origen alemán, y también los propietarios rurales. Claro, como no se consiguió articular una mayoría parlamentaria, fue la, la, la inestabilidad ministerial y fue permanente y fue muy frecuente la, la disolución del parlamento, lo que obligó al emperador a nombrar por decreto a los gobiernos. A principios del siglo se agudizan las reivindicaciones nacionales en las que estaban muy comprometidas las respectivas burguesías y clases nobles. Entonces, para debilitar este movimiento, en 1906 se decreta el sufragio universal. Tenían la esperanza de que eh, la acción de las masas actuara de contrapunto a los planteamientos de las élites nacionales. Asimismo, se facilitó la creación de dos nuevos partidos, el cristiano social y el socialdemócrata. Ambos situaban el problema nacional en un segundo plano y se preocupaban sobre todo de asuntos relativos a todo el imperio. Bueno, este procedimiento no dio los resultados apetecidos. En el seno del partido socialdemócrata surgieron enseguida tendencias nacionalistas y por su parte el cristiano social pues adoptó un carácter agrarista, se aproximó al conservadurismo... Y aunque ganó influencia sobre las masas rurales, la perdió entre la burguesía. Por lo demás, el campesinado era profundamente contrario a la industrialización y era muy crítico con la burguesía judía instalada en la Ringstrasse de Viena. Que, atención a esto, el campesinado calificaba... A esta burguesía judía instalada en la ringstrase de Viena la calificaba de demoníaca. Por tanto, no solo se acentuó la división política, sino que también surgieron unos preocupantes signos claramente antidemocráticos. Bueno, esto en lo que respecta, habíamos dicho, a Cisleitania, que era el, eh, uno de los dos estados soberanos con instituciones políticas propias que conformaban ese imperio extra húngaro que habíamos dicho que se había formado a partir de 1867. Y ahora hablemos de Transleitania, que era el otro. Bueno, en Transleitania dominaban los húngaros, en minoría demográfica, en relación con los demás pueblos. Pero eran los únicos que conformaban, que, que formaban un bloque dirigido por la aristocracia que tenía mucha influencia en el campesinado. La estructura económica del Estado, fundada en el amplio predominio de la agricultura, no permitió el desarrollo de la burguesía y, en consecuencia, el Parlamento estuvo siempre dominado por la nobleza. Es verdad que surgieron distintos partidos, pero no resultaron demasiado combativos porque continuamente precisaban de la ayuda de Viena para impedir la completa magiarización del Estado. Así que la ausencia de oposición pues permitió que la nobleza húngara dominara con bastante tranquilidad la vida parlamentaria. Y debido a la escasa capacidad reivindicativa de las masas campesinas, los problemas con las minorías mmm, fueron menos acusados que en Cisleitania. Y solo al final del periodo, con el, cuando se incrementó el desarrollo económica, eh, económico, fue cuando podemos decir que eh, aumentaron las reivindicaciones autonomistas y en algunos casos incluso con visos independentistas. El progreso en la industrialización, que fue mucho más acusado en Cisleitania que en el resto de territorios, podemos decir que modernizó así en general la sociedad del imperio, que convirtió además a Viena en una de las ciudades más florecientes del mundo, por esa brillantez de su actividad cultural y por su extraordinario desarrollo urbano. Y esto, esta característica, esta, esta consecuencia, mmm, acentúa el contraste entre esa burguesía en ascenso que tenía pretensiones de convertirse en la clase dominante y, con, eh, y una aristocracia decadente ¿no? cuya crisis era cada vez más patente. El imperio dual, que estaba fundado sobre la preeminencia de, de la aristocracia decadente, digamos que quedaba como algo anacrónico. La modernización, además, demostró la imposibilidad de mantener el dominio de alemanes y magiares sobre los demás pueblos. Y esto dio pie a algunos planes reformistas que proponían la constitución de una federación de territorios autónomos para lo cual se confió en el heredero Francisco Fernando aunque es verdad que usted pensaba de forma diferente y era fiel a la tradición imperial um, bueno, pues Francisco Fernando, a pesar de esto creyó que la solución a, las, a la crisis del imperio pasaba por el atención, <risa> bueno, seguro que lo habéis adivinado, ¿no? por la lealtad de la monarquía, por el catolicismo y por el ejército. Por tanto, la construcción de un sistema realmente democrático era, era dificilísimo de lograr siempre que se mantuvieran los elementos básicos del imperio. el arcaísmo aún resultaba más acosado en el Imperio Ruso. En el Imperio Ruso, tras la relativa actividad reformista del zar Alejandro II, en cuyo reinado se había decretado la abolición de la servidumbre, se acentuó ese carácter autocrático del régimen. Alejandro III y su sucesor y último zar, Nicolás II, siguieron fielmente los consejos de Constantin Pobidonotz. Safe. a ver si lo he dicho bien safe, que era precepto de ambos cuyas ideas eran tan anacrónicas como adaptadas a la tradición rusa um, rechazo de cualquier innovación política y de las ideas occidentales imposición de la ortodoxia religiosa antisemitismo de las minorías integrantes del imperio, la autocracia zarista, que ya estaba en pleno vigor al empezar el siglo XX, se basaba en el poder absoluto del zar. El zar gobernaba con la ayuda de una estructura burocrática y militar en manos de la nobleza y con el apoyo fuerte de la iglesia ortodoxa. Esta autoridad del Zar no tenía límites y aunque existía un Senado y un Consejo de Estado, ambas instituciones se limitaban a cumplir el papel de meros órganos de asistencia, sin autonomía, sin capacidad de decisión. Las órdenes las transmitía el Zar mediante ucases, contra los cuales no era posible ninguna contestación, porque... En virtud del concepto del zar Batyushka, Batyushka, el zar era el padre protector y amado de todos los rusos. Y si había disidencia, la policía ucrana actuaba con contundencia. Frecuentemente recurría al castigo físico, a la tortura. Desde la última década del siglo XIX, el Estado ruso cambió su tradicional política económica de signo agrario y dedicó todos sus esfuerzos a impulsar la industrialización. Mediante la concesión de amplias facilidades a la inversión de capital extranjero y la masiva importación de tecnología, el Estado creó enormes fábricas dedicadas a la industria siderometalúrgica y militar, además de desarrollar el ferrocarril. Y a finales del siglo XIX el crecimiento industrial fue extraordinario, al alcanzó una tasa media del 8% anual. Si bien es cierto que al comienzo del siglo XX descendió al 6%, pero era, aún así era el progreso de la industria en el país era palpable. Y este cambio económico pues, propició el nacimiento de, de nuevos grupos sociales, burgueses, clases medias y obreros que no llegaron a alcanzar un peso apreciable y, a pesar de ello, pronto eh, comenzaron a exigir cambios políticos. En esta dirección se expresó una buena parte del campesinado, que estaba descontento por el abandono de la agricultura por parte del Estado y también por la fuerte presión fiscal, lo que provocó eh, continuas acciones de protesta, huelga, rebeliones, que fueron muy reprimidas de forma muy dura por la policía, por el ejército, dirigidas no tanto estas, estas acciones de protesta de, es que es curioso porque no estaban dirigidas eh, tanto contra el zar, ya que como hemos dicho la pervivencia de la idea del Sarbatushka lo impedía, sino que iban dirigidas contra la la burocracia local y territorial, contra la dirección que también estaba burocratizado, de las empresas industriales. Y este Además, el descontento general que ocasionó la guerra contra Japón en 1904 provocó en el país una oleada de protestas, de manifestaciones, eh, protestas que los sectores liberales urbanos aprovecharon para, a su vez, reclamar la democratización del régimen. Por su parte, las masas de obreros industriales y de campesinos expresaron sus quejas de todas las formas eh, que pudieron que eran recursos eran medios los que tenían eran medios muy escasos no disponían de ningún órgano de representación política ya que los eh, CEM, los CEMTBA que era el único sistema de representación existente eh, carecían de capacidad política se limitaban a cumplir funciones administrativas el el Domingo Rojo, denominado así, de 1905, el 9 de enero según el calendario ruso y el 22 de enero según el calendario gregoriano, tuvo lugar una gran manifestación en San Petersburgo encabezada por el Pope en Japón, cuyas relaciones con la policía eran, digamos, sospechosas. Y con respeto se pedía al Zarbatiuska ciertas reformas constitucionales y se pedía también el fin de los abusos eh, de que eran objeto los trabajadores. Y a pesar de ese respeto con el que se le pidió todo esto al zar Batyushka, el ejército disparó indiscriminadamente contra los manifestantes y causó una verdadera carnicería. Después de eso, buena parte del pueblo ruso comenzó a responsabilizar al zar directamente, de los males de la patria, en lugar de atribuirlos en exclusiva a la nobleza cortesana. Y esto resultó determinante para acabar con este mito del que hemos hablado, del zar Batyushka, es decir, para romper ese vínculo sagrado que unía al zar con su pueblo, sobre el que Nicolás II basaba su fe y la legitimidad de su poder. Desde entonces, muchas voces se levantaron pidiendo una constitución, y desde entonces también las masas, concretamente los obreros, irrumpieron rompieron con fuerza en la política rusa, incrementando sus exigencias, que siempre iban encaminadas, primero, a la solución de los graves problemas sociales, y segundo, a la democratización. Y Nicolás II, pues para contener este descontento general, se comprometió en el manifiesto del 17 de octubre a reconocer las libertades cívicas, a convocar elecciones para la Duma del Imperio o Asamblea Constitutiva, que estaba dotada de ciertos poderes legislativos, y también se comprometió a que ninguna ley entrara en vigor sin la previa aprobación de la Duma. La burguesía industrial que estaba en proceso de crecimiento y además de buena parte de la aristocracia terrateniente bueno estaban contentos con estas promesas incluso afirmaron que en Rusia empezaba un nuevo orden político el de la monarquía constitucional pero los conocidos como los octubristas que eran los que pensaban así quedaron rápidamente defraudados porque en realidad Nicolás II estaba muy lejos de meter Cualquier límite al principio de la autocracia. Esta actitud del zar fue comprendida con total claridad por la burguesía más radical, por buena parte de los intelectuales, quienes unos días antes de este manifiesto del que hemos hablado de octubre, habían creado el, habían creado el Partido Constitucional Democrático. Y a causa de sus iniciales, KD fue conocido como el Partido KDT, que seguro que os suena. El objetivo de cadete de este Partido Constitucional Democrático consistía en establecer un régimen constitucional del el estilo occidental, para lo cual creyeron que la Duma podría ser una vía adecuada. Utubristas y cadetes formaron el núcleo de un liberalismo que nunca se definió del todo bien y cuyas relaciones, cuyas relaciones con el régimen uh, resultaron extraordinariamente conflictivas. En abierta oposición a todo lo que representaba el orden vigente había también numerosos grupos de inspiración anarquista y dos partidos socialistas. El Partido Socialdemócrata de los Trabajadores Rusos y el Partido Social Revolucionario, los Ezeritas. Estos dos partidos, en constante auge entre las masas además, eh, pues eran los, los partidos socialistas que, que que existieron en abierta oposición a todo, a todo lo que representaba, como decimos, el orden vigente. Este partido social revolucionario, los eseritas, era de hecho el resultado de la agrupación de varias tendencias, marxistas, populistas eh, que era el nombre dado al movimiento revolucionario ruso en el último tercio del siglo XIX y a partidarios de las acciones terroristas y este partido pues se mostró mm, notablemente activo en revueltas campesinas y atentados así que adquirió gran predicamiento entre, entre las masas rurales que estaban más desesperadas por su parte, los socialdemócratas, que eran fieles al marxismo, habría, habrían habían sufrido una dura represión desde la constitución del partido en 1898 y bueno, muchos de sus dirigentes se habían exiliado. Entre ellos estaban eh, Plejanov y Lenin, por ejemplo. ¿no? En 1903 se refunda el partido en Londres a costa de la división interna provocada por razones de táctica política. Y había un grupo, el menchevique, en el que estaba el sector más, digamos, europeizado del partido y también estaban los mejores intelectuales, estaba Trotsky, estaba Martov, estaba Pleyanov. Pues este grupo el menchevique, como decimos, era partidario de construir un régimen democrático burgués y esperaba eh, confiado en la ortodoxia marxista que por su propia evolución se llegara a la destrucción del capitalismo. El otro grupo, el bolchevique, cuyo líder era Lenin, como sabéis, lo que deseaba por encima de todo era la revolución. Concebía la acción política como medio para forzar las estructuras económicas y destruir rápidamente tanto la sociedad burguesa como el capitalismo. La revolución de 1905, que fue al mismo tiempo una acción de los liberales y de los constitucionalistas contra la autocracia, fue también una revuelta obrera, um, porque tras el domingo sangriento se constituyó el primer soviet, y también al mismo tiempo fue un conjunto de rebeliones campesinas, ya decimos, tuvo lugar en 1905. Pues supuso este, esta revolución supuso un enorme revulsivo político. Y aunque las fuerzas, las fuerzas opuestas al sistema autócrata perdieron cualquier posibilidad de forzar un cambio real al no conseguir unificar sus actividades... Nicolás II, junto a sus más fieles partidarios, se dieron cuenta del peligro del cambio producido en Rusia. Una preocupación que se acrecentó tras las elecciones a la primera Duma, que se reunió en 1906, uh, elecciones que, ganar, que, ganaron, que ganó el partido cadete. Como cualquier otra concesión política, la Duma... Constituía mmm, otros peligros para la supervivencia del sistema autocrático, pero eh, era necesario introducir ciertas reformas para evitar que la agitación social aumentara. Por tanto, la política rusa se desarrolló hasta 1914 combinando la represión con los intentos reformistas. Este régimen ayudado por la iglesia ortodoxa de forma muy eficaz, empleó contra sus enemigos los medios represivos más duros que pudo encontrar. Mientras los primeros ministros, Witte y Stolipin, cada uno de forma diferente, ensayaron ciertas reformas económicas y sociales eh, dirigidas a crear capas medias entre el campesinado, que eran los kulaks, y la población urbana alejada de los agitadores revolucionarios y a uh, digamos eh, adictos al zar. La oposición de los sectores más conservadores y de los revolucionarios, eh, junto con el escaso apoyo recibido del zar, eh, que siempre tenía recelos eh, ante sus ministros, hicieron fracasar esos intentos. Y según nos vamos acercando a 1914, la vida política rusa se revolvió, se resolvió en una espiral de represión, de agitación, que se fue radicalizando cada vez más, lo cual ocasionó el progresivo descrédito ante el pueblo del zar Nicolás II, cuyo eh, que además tenía una esposa cu cuyo carácter pues no le favoreció en absoluto. ¿no? Y tampoco le favoreció la influencia ejercida en la corte por Rasputín, que era ese personaje, que se impuso al zar y a la zarina por esas pretendidas dotes taumatúrgicas para con el heredero Alexis, que estaba quejado de hemofilia. Y si os interesa seguir andando en todo esto, en el siguiente programa de historia, que a lo mejor no es el siguiente hablaremos de los imperios de los viejos y de los nuevos así que si no os queréis perder las actualizaciones de Planeta Invierno le podéis dar al botón de suscribir y así no os perderéis nunca nada y a nosotras pues nos hará mucha ilusión sinceramente es muy bonito ver que va creciendo el número de, de suscriptores el número de seguidores y la verdad es que aunque lo hagamos por afición y por hobby pues sienta bien ver que conectas con más gente ¿no? así que nada lo dicho si le queréis dar al botón de suscribir y si además le queréis dar al botón de Apoyar por el precio de lo que cuesta un café con leche pues os querremos muchísimo muchísimas gracias por estar siempre ahí os recuerdo las direcciones de las redes sociales por si os interesa nos podéis encontrar en twitter por arroba planeta o a una servidora por arroba penelainvcn con dos n's y Penny Lane, BCN. y si os interesa el contenido de este podcast y queréis vocear entre otras cosas que, que hago yo personalmente pues eh, podéis bichear un poco eh, si le dais a donde pone Penny Lane aquí en e box eh, y veréis que, que tengo más, más podcasts ya os lo he comentado en otras anteriores ocasiones, pero, pero bueno, no está trae más a repetirlo por si acaso para los nuevos, para los recién llegados. Hola, hola. Bienvenidas, lo primero. Y lo segundo, pues nada, que podéis fichar ahí, que es que, bueno, tengo un penis Vote, que es audio -descripción creativa de la mejor historia de la historia, la mejor, perdón, la mejor serie de la historia de, de la televisión, que es Perdidos. Um, tenéis también por ahí sicancios, que es un podcast de traducción en colaboración con traslaje, Traducciones y bueno, tenéis más cosillas por ahí, si queréis trastear y bichar, pues adelante lo dicho, muchísimas gracias que tengáis una buena semana que tengáis un buen febrero que no pase tan rápido como el de enero a pesar de que todo el mundo ha estado repitiendo Que no se ha nunca enero No es verdad, no es verdad, pasa muy rápido el tiempo Pasa demasiado rápido No, no te das cuenta que hemos cambiado ya 2023 Y ya estamos a febrero Que pues Si pasa volando, ¿qué me estáis contando? De que enero no se acaba nunca, que tiene 40 días Pero no te das cuenta, que ya estamos a febrero Fíjate, ya ha pasado un mes Y dentro de nada estaremos ya a finales de año otra vez Teniendo que ver cachitos Que no, que cachitos está bien ¿Qué pasa? Que no puedo con Santiago Segura se me atraga, se me hace bola se me hace bola lo siento Santiago segura es que es que lo siento igual que se me hace bola Alaska la de ahora no la de antes y igual que se me hace bola Mario Vaquerizo, es que no no puedo no puedo no puedo Bueno, no sé cuántos os habréis dado de bajar a Memo, pero si todavía estáis por ahí, gracias. Y nos vemos muy pronto aquí en Planeta Inmierno.